0: 오늘 탐구해볼 주제는 바로 김건희 여사입니다. 72년생 올해 나이 51세 대한민국 대통령의 현 배우자 즉 영부인인데요. 대선 전부터 윤석열 정부 출범 후까지 이렇게 뉴스에서 많이 언급되는 영부인은 없었다고 하죠. 오늘만 해도 김건희 디올백 김건희 특검 줄줄이 뉴스가 쏟아져 나왔습니다. 올해 총선 최대 이슈가 될수 있다는 김건희 여사 논란 오늘 한번 자세히 살펴보겠습니다. 네 매주 목요일마다 정치 고조의 핵심만 쏙 짚어주시는 분이세요. 정치 1타 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 김건희 여사 이슈 정치적으로 중요한 이유부터 주겠습니다.
1: 총선이 있으니까 뭐 중요하고 음. 그리고 이제 윤석열 대통령의 후보 시절부터 사실 이 문제는 제기가 되왔거든요 지금까지 이제 얘기를 하고 있다. 그러니까 중요하죠. 그리고 최근에 이제 김건희 특검법이라고 이 정치권 그리고 언론이 불리는 이 특검법에 대해서 거부권을 행사를 했는데 여기에 네. 대해서 어 지금의 이제 한동훈 비대위를 중심으로 한 여당이 어떻게 대응할 것이냐 이게 이제 계속 논란이었잖아요. 근데 국민들이 이 사안을 어떻게 보냐면 여기에 대해서 어떻게 대응할 것이냐가 결국은 지금의 이제 여당과 대통령 그니까 용산 대통령실과의 관계를 규정하는 것이기 때문에 이게 결국 어, 앞으로 여당이 여당의 역할을 제대로 할수 있느냐 없느냐를 또 가르는 기준이다. 음. 이렇게 보고 있는 그런 상황이기도 하고 네. 그다음에 최근에 또 명품백 수수 의혹이라는 게 있지 않습니까? 그쵸. 이게 이제 김건희 여사가 어 이제 어, 좀 뭐랄까요? 어떤 사람이 가져온 이제 좋은 가방을 음. 주는 거를 받는 그러한 영상을 찍혔는데 거기에 이제 여러 가지 또 얘기를 같이 하는 그러한 영상이 찍힌 게 사실 지금까지의 김건희 여사에 대한 우려를 이게 현실이 될 수도 있구나라는 음. 지점을 어떤 국민들에게 보여준 측면이 있어요. 네. 그래서 이것 자체를 그럼 어떻게 다룰 거냐라는 점에서 정치적인 어떤 해법을 또 요구하게 되는 측면이 있어서 음. 이런 점에서 굉장히 중요한 어떤 이슈가 됐다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 이런 점에서 총선을 앞두고 더 논란이 음. 되고 있는 건데 과거에도 영부인 논란이 있었나요?
1: 사실 민주화 이후에는 영부인 논란 영부인 관련 논란이 음. 없진 않았습니다. 계속 음. 있었고 뭐, 군부독재 시절에도 조금 있긴 했는데 그때는 아무래도 이제 언론이 많이 탄압이 되고 뭐 그랬기 때문에 통제가 되고 그랬기 때문에 그때는 많이 얘기를, 아, 얘기가 안 나왔죠. 알려지지
0: 않았고. 그렇죠. 네.
1: 귀에서만 이렇게 뭐 욕을 하고 그랬는데 <웃음> 네. 민주화 이후에는 여러 가지로 얘기가 나왔는데 아무래도 영부인이라는 자리가 대통령의 배우자이지 않습니까. 네. 근데 우리가 대통령은 선출을 했는데 대통령의 배우자는 선출을 한 적이 없거든요.
0: 그렇죠. 우리가 뽑는 않죠.
1: 그렇죠. 근데 대통령의 배우자이기 때문에 또 어떤 권한들은 행사를 할 수가 있단 말이에요. 음. 그러니까 우리 회사를 다니면 사장님은 분명히 이제 권한이 있는 사람인데 사모님, 사모님은 권한은 없잖아요. 없지만
0: 네. 인사 저희가 열심히 하죠. 그렇죠. 러지나요
1: 뭔가를 하시잖아요. 네. 사모님이. 비슷한 이제 논리로 네. 뭔가를 할수 있는 자리란 말이죠. 그러다 보니까 언제든지 어떤 부적절한 시도, 또는 뭐 이런 어떤 뭐랄까요 청탁이라든지 또는 뭐 어떤 부적절한 권한 행사라든지 이런 것들에 주체도 될수 있고 대상이 될수 있는 음. 그런 자리란 말입니다. 그러다 보니까 늘 어떤 논란이 제기가 되냐면 영부인이 대외 활동을 뭔가를 했는데 아 이거 영부인이 할수 있는 일인가? 음. 이 정도 해도 되는 일인가? 이게 이제 논란이 되는 경우들이 많았고요. 네. 그 다음에 영부인 혹은 영부인의 친인척들이 혹시 비리에 연루된 것이 아니냐. 그런 의혹들, 음. 그런 여러 가지 의혹들이 논란이 된 적들이 있었고, 그 다음에 이제 영부인이 어떤 뭐 사생활과 관련된 것들, 그리고 확인되지 않은 어떤 구설과 관련된 것들, 예를 들면 어디에 영부인이 갔는데 그 자리에 있던 사람들이 뭐 불필요하게 불편을 겪었다든지 뭐 이런 거 음. 있지 않습니까? 뭐뭘 샀는데 너무 과소비를 했다든지 사치스러웠다든지 뭐 이런 거 있잖아요.
0: 소문이나죠. 그렇죠.
1: 네. 그런 것들이 좀 논란이 되고 했었는데, 근데 제가 아는 한 최근 거 최근처럼 이 영부인 문제가 어떤 전국의 중심이 되고 음. 이 문제를 반드시 해결하지 않으면 은 우리 정치가 막 실패하는 것처럼 이렇게까지 된 적은 없지 않았을까 음. 그 정도로 좀 심각한 문제가 돼버렸다 네. 이런 거죠.
0: 들으면서 궁금한 게 영부인의 활동 범위 기준이 딱히 지금 정해져 있는 게 없어요?
1: 지금 뭐 그런 것들이 영부인은 뭘할수 있다든지 라 네. 이런 것들이 법이나 어떤 제도로 정해진 바는 지금 없는 거거든요. 아,
0: 어떤 그래서? 관례라든지
1: 그다음에 대략적인 어떤 국민들과 그다음에 어떤 관료조직과 대통령 권력의 어떤 음. 합의 정도로 이제 이루어지고 제이 있는 건데 그 그러니까 사실 기준이 없다 보니까 또 네네. 불거지는 문제들이 있어서 이번 기회에 기준을 정하자 뭐 이런 음. 얘기들도 한쪽에서는 또 나오고는 있습니다.
0: 음. 이런 상황에서 김건희 여사 문제가 이렇게까지 커진 이유도 좀 살펴보고 싶어요.
1: 김건희 여사가 다른 이전의 영부인들과 좀 다른 점이 분명히 있어요. 그게 뭐냐면 음. 다른 이전의 대통령들의 배우자들은 그러니까 이 독자적인 어떤 활동을 별도로 하지 않은 경우들이 많았습니다. 그러니까 아 뭐. 그냥 정치인의 배우자로서 살아온 경우들이 많았고 음. 독자적인 어떤 활동 영역을 가졌다 하더라도 또 어떤 사회운동이라든지 이런 것들을 좀 하신 경우가 많았어요. 이게 네. 예를 들면 은 김대중 대통령과 이오 여사의 경우가 그렇죠. 음. 이오 여사가 이제 사회 활동을 하신 분이었고 나머지 영부인들은 사실 그냥 정치인의 배우자나 뭐 이런 수준의 이제 역할하셨던 을 분들이거든요.
0: 음, 정치인의 배우자가 직업인. 그렇죠.
1: 근데 김건희 여사는 독자적인 자기 활동 영역이 있지 않았습니까? 기업가 출신인 거잖아요. 정리하면 음. 그러다 보니까 기업가라는 거는 그 어떤 이윤이라든가 어떤 이해관계라든가 이런 것들을 대통령 윤석열 대통령이 대통령이 되기 이전부터 이제 그런 것들과 자유롭지 않았던 상태였기 때문에 네. 그게 애초에 이 윤석열 대통령이, 대통령이 대통령이 되면 그게 문제가 될 수도 있겠다. 국민들이 이렇게 생각하는 점들이 있었고 음. 그다음에 이 윤석열 대통령이 대통령이 되기 이전에 이미 도이치모터스 주가 조작 사건에 연루된 거 아니냐. 라는 점들이 논란이 된 적이 있고, 네. 그 다음에 사회생활을 하면서 자신의 어떤 과거의 이력, 경력 이런 것들에 대해서 허위로 이거 기재한 음. 거 아니냐 이런 이제 의혹도 제기가 된바 있잖아요. 그러니까 네. 아 이런 걸볼때 김건희 여사가 영부인의 직책을 가졌을 때 그러한 자리에 갔을 때는 추가로 좀 논란이 벌어질 음. 수 있겠구나. 국민들이 걱정을 했거든요.
0: 네, 기업가 출신이어도 이제 뭔가 논란이 없었으면 모르겠는데 뭔가 계속 나오는 논란들이 있었기 때문에 이런 문제가 발생할 거다라는 예상이 됐던 거죠. 그래서 걱정을
1: 했는데 음. 걱정을 한 거에 대해서 사실 이제 선거기간에 대선기간에 김건희 여사와 대통령이 뭔가 응답을 한게 있습니다. 그게 뭐냐면 김건희 여사가 이제 약간 눈물을 흘리면서 기자회견도 했지 않습니까? 네. 배우자 역할에만 충실하겠다 이렇게 얘기를 했고 윤석열 대통령도 영부인이라는 거는 그냥 뭐대통령이 배우자니까 이제 대통령이 자신이 이제 대통령이 되면 윤석열 정권에서는 어그 이상의 의미를 부여하지 않고 그 이상의 활동도 하지 않겠다. 이렇게 약속을 한 적이 있거든요. 그
0: 기자회견 화면 지금 띄워 드리고 있는데 많은 분들이 기억하실 거예요.
1: 그렇죠. 네. 근데 실제로 이제 윤석열 대통령이 취임을 하고 나서 보니까 김건희 여사가 정말로 이제 어떤 대통령의 배우자 역할에만 충실했느냐? 음. 그렇다기보다는 전통적인 영부인상에서 비교를 해봐도 상당히 적극적인 대외 활동을 쭉 했습니다. 그리고 일부 보도나 이런 걸 보면은 대외 활동만 이제 역할을 한게 아니라, 예를 들면 용산 대통령실의 뭐 인사 문제라든지 이런 것에도 일부 관여한 거 아니냐는 의혹이 막 제기가 되고, 음. 그리고 이제. 기억하실 텐데 지난번에 이제 미국의 이제 뭐 미국과 미국의 방미를 하는 과정에 뭐 대통령의 방미라는 과정에 뭐 블랙핑크 공연을 뭐 한해 만에 하는 뭐 이런 메시지에 어떤 혼동 이 있고 이래가지고 뭐 그것 때문에 이제 뭐이 안보실장이 그만 돈느니 마느니뭐 이런 논란도 있고 했잖아요. 네.
0: 이게 어, 더 김건희 여사 관련인가요?
1: 그렇죠. 여기에 혹시 김건희 여사와 관련된 어떤 그런 것들이 있는 거 아니냐, 뭐 이런 의혹 음. 제기가 되고 해서 오히려 이전의 영부인들보다 활동 범위가 넓은 거 아니냐. 이런 이제 우려. 그 그래, 그렇다면은. 앞서 말씀드린 국민의 우려라는 게또 계속 이유가 있는 게 되는 거 아니냐 음. 이런 이제 의심이 생긴 거고 앞서 말씀드린 명품백 수수 의혹과 같은 경우에는 명품백을 뭐 받은 것도 받은 거지만 그 영상에서 이제 하는 말씀을 들어보면은 예를 들면은 뭐 앞으로 좀 잠잠해지면은 남북 관계도 나서겠다 이렇게 얘기를 한다든지 음. 또 인사에 관련된 얘기를 또 하는 어떤 부분도 있어요. 네. 그래서 그런 걸 보면은 아, 국민들이 가진 우려가 또 현실이 될 수도 있겠구나. 라는 생각을 하는 가운데 또 윤석열 정권의 특징 중에 하나가 앞서 말씀드린 이제 영부인은 배우자의 역할에만 충실히 하겠다라고 한것 때문인지 신인적 활동을 감시하거나 견제할 조직이 지금 없습니다.
0: 안 만들었죠. 왜냐하면 활동 안 하겠다고 했거든요.
1: 그렇죠. 민정수석실 산하에 있는 조직들이 원래 그런 일들을 하거나 또는 별도의 대통령실 산하의 특별감찰관이 이것을 감시하거나 견제하거나 하는 이런 역할들을 해야 되거나 또는 영부인의 공식적인 활동을 이제 보좌하는 제2부속실이 음. 이제 그런 역할을 하거나 해야 되는데 이런 조직이 하나도 지금 없는 상태거든요. 그러다 보니까 이 대통령이 영부인 문제를 좀 적극적으로 국민의 우려를 불식시키는 음. 방향으로 해소할 의지가 있는가 의심이 되는 가운데 김건희 특검법이라는 것에 대해서 거부권까지 행사를 해서 이게 어 대통령의 의지를 좀 찾아보기 어렵다 이런 상황이 지금 된 그런 뭐이어 때까지 이런 것이죠. 음.
0: 그러니까 자신의 가족 관련 특검법에 거부권을 행사하기까지 한 건데 어쨌든 이렇게 됐으니까 또 다른 방법을 찾아봐야 될거 아니에요. 그랬을 때 지금 얘기 나오는 게 특별 감찰관이나 제2 부속실 설치해야 된다. 이런 얘기가 나와요.
1: 그렇죠. 이제 특별 감찰관 하면은 뭐이 뉴스에 많이 나왔습니다만은 음. 이게 뭐냐 하시는 분들도 있을 거예요. 그러니까 특별 감찰관이라는 것은 이 대통령의 이제 직속에 설치되어 있는 바로 밑에 설치되어 있는 말 그대로 특별히 감찰을 하는 어떠한 이제 직책을 가진 사람인데. 네. 이 감찰의 범위와 대상이 되는 사람은 대통령의 친인척이거나 또는 음. 대통령의 핵심 참모 예를 들면 수석비서관이라든가 이런 사람들에 대해서 감찰을 하고 그 감찰을 해본 결과 아 이것은 수사의 필요성이 있다고 라 하는 결론이 나오면 그 내용을 바로 수사기관에 이첩을 하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 이제 일종의 대통령실의 워치도계의 어떤 역할을 하도록 되어 있는 직책이에요. 음. 근데 이게 사실 박근혜 정권 때 설치가 된 어떤 기구인데 박근혜 정권 때 이석수 초대 특별감찰관이라는 분이 이 역할을 했었는데
0: 근데막 그때 하는 일 없다 이런 논란도 있었잖아요. 초기에는
1: 이제 아니 그거 뭐 하는 일도 없고 실효성이 없는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 막 나왔는데 이게 박근혜 정권 후반에 가서 우병우 민정수석과 관련된 여러 가지 문제를 이분이 이제 지적을 하기 시작하거든요.
0: 민정수석이니까 감찰을 했군요.
1: 그렇죠 이제 우병우 민정수석을 특별감찰관이 감찰을 했는데 예를 들면은 가족 회사와 관련된 문제라든지 또는 음. 아들이 이제 당시에 의경인데 운전병으로 다소 이제 좀 뭐랄까요 쉬운 일을 맡게 된 경위가 뭐냐 운전병을 어떻게 맡게 된 거냐 음. 그 당시에 이제 경찰에서는 코너링이 좋아서 그랬다 네 그래서 야 레이서냐 뭐 이랬는데. <웃음> 네. 이제 그런 논란 등등이 막 벌어지면서 이게 정권에 상당한 타격을 줬습니다.
0: 그러니까 할 일을 한 거네요, 어쨌든.
1: 그렇죠. 그랬는데 그할 일을 하니까 또 박근혜 정권에서 이 특별감찰관을 또 무력화시키는 과정이 있었고, 아... 그다음에 이제 문재인 정권에서 그러면 이제 또 추가로 특별감찰관을 새로 선임을 했어야 됐는데 그때 이루어지지 않았고. 또 그것이 또 윤석열 정권에서도 제대로 이루어지지 않고 있는 그런 상황이란 말이죠. 네. 그래서 이제 이것은 이제 어떻게 할 거냐가 새로운 이제 어 관심사가 되어 있는데 지금 여당은 특별감찰관을 이게 원래 임명을 하려면은 국회에서 이 사람을 특별감찰관으로 합시다라고 추천을 해줘야 돼요. 네. 근데 국회에서 추천을 한다는 거는 여야가 합의를 해야 된다라는 거거든요. 네. 야당은 하자고 합니다 특별감찰관을
0: 하면 되잖아요. 그렇죠 추천
1: 을 하자고 하는데 여당은 특별감찰관만 추천을 하지 말고 묶어서 다른 거랑 묶어서 하자. 음... 북한인권재단 이사라는 직책이 또 있어요. 네. 이게 특별감찰관이 하는 일이랑은 별 상관은 없죠.
0: 그런데 왜 묶어요?
1: 그러게 말이에요. 그러니까 아... 뭐 이걸 묶어서 하자고 하니까 이게 합의가 안 되죠. 아... 그래서 이제 추천이 잘안 되고 있는 상황이고 네. 제2부속실의 경우에는 본래는 이제 부속실이라는 게 대통령의 어떤 개인 일정이라든지 개인 비서 역할을 하는 그러한 기구로서 설치가 돼 있습니다. 그런데 음... 영부인이 있는 경우에는 1부속실 2부속실 이렇게 나눠서 이 부속실을 영부인, 영부인의 어떤 개인 일정을 챙기는 어떤 그런 일을 하도록 지금까지는 이 조직을 이제 활용해왔어요. 근데 앞서 말씀드린 바와 같이 윤석열 대통령은 영부인의 대외활동을 최소화할 것처럼 약속을 하지 않았습니까 음. 네. 그래서 이 정권에서는 제2부속실을 두지 않았거든요. 음. 근데 김건희 여사는 앞서 말씀드린 것처럼 대외활동의 폭이 굉장히 넓은데 하지만 약속은 제2부속실을 안 만드는 것이었기 <웃음> 때문에 안 만들어 놓은 상태예요.
0: 그런데
1: 이번에 이게 논란이 많이 되니까 국민들이 많이 원하니까 한번 만들어 볼게요. 이 정도 얘기를 지금 하고 있는 상황인 거죠.
0: 그러면은 총선을 앞두고 지금 영부인 문제가 이렇게 이슈화 되는 거를 이제 염려해서라도 특검을 수용하는 방법도 있었을 텐데 왜 거부권을 썼을까요?
1: 그 이제 일단 표면적으로는 이게 총선용 악법이다라는 게 핵심적인 이유였습니다. 뭐냐면 일단 이 특검을 수용하게 되면 이게 총선을 바로 앞둔 상황에 수사가 이루어지기 때문에 선거에 영향을 미칠 수가 있고 음. 그리고 이 특검법에 보면은 어, 이 수사 상황에 대해서 이 특검이 옛날에 이제 국정조단 특검 생각하시면은 연상이 되실 텐데 브리핑을 계속 하잖아요. 네. 그래서 수사 내용이나 이런 것들이 계속 흘러나오게 돼서 이게 또 선거에 아. 큰 영향을 미칠 수가 있다. 음. 그리고 특검을 이제 구, 이 추천을 하게 되는데 이 특검을 추천하는 권한이 야당에만 지금 있게 돼 있기 때문에 여당이 같이 추천을 해야 되는데 야당만 음. 추천하는 것은 불공정하다. 그러니까 이게 결국은 총선에서 여론을 여론의 영향을 미치기 위한 목적 이 있는 악법이기 때문에 이것은 거부권을 행사할 수밖에 없다. 이런 이제 논리였습니다. 그런데 네. 사실 이게 다 각각의 반박이 가능한 또 어떤 부분이 있거든요. 그래요? 수사 시점은요? 그러니까 네. 수사 시점이 총선 직전이 된 거는. 네. 패스트트랙에 이 패스트트랙이라는 이제 이 법안을 예를 들면 여당이 계속 반대를 하면은 국회에서 처리가 안 되지 않습니까 네. 그래서 일정 일정 숫자를 채워가지고 이 법안을 여당이 계속 반대하더라도 일정 기간을 채우면 자동으로 처리가 되도록 하는 절차에 태웠어요 이거를 음, 음. 근데 만약에 이 수사 시점을 이 총선 직전에 이 수사를 하게 되는 것이 이 우려가 됐다면 여당 입장에서 이총 오히려 특검을 빨리 합의해 가지고 오히려 수사시점을 당겼으면 은 음. 총선 전에 할 일이 없죠. 이 수사를. 그렇죠. 훨씬 전에 하겠죠. 음. 그러면 선거에 영향을 안 미칠 거 아닙니까.
0: 근데도 여태까지 안 했다.
1: 그렇죠. 그러니까 사실 총선 직전에 하게 된 음. 상황처럼 된 거고 그다음에 이 수사 내용을 브리핑을 할 수가 있다라는 내용은 지금까지의 모든 특검법에 다 그거는 돼 있습니다. 음. 그러니까 이 특검법만 이제 들어있는 내용은 아니기 때문에 그것도 사실은 좀 이상한 논리인 측면이 있고 네. 그다음에 특검 추천권이 야왜 야당에만 있냐라는 거는 이전에 대통령이 관련된 특검들의 경우에는 대통령이나 대통령 친인척이 관련된 특검들의 경우에는 다이 거의 이제 소위 말하는 내곡동사조 특검이라든가 국정론화 음. 특검이라든가 이런 것도 야당의 추천권을 행사했거든요. 그러니까 이것도 사실은 이상한 사례가 아닙니다.
0: 원래 야당이 해왔으니까 아. 왜냐하면
1: 대통령이 수사를 받아야 되는데 대통령이 결국은 특검을 임명하게 되는데 여당이, 여당과 야당이 합의한 추천, 추천한 특검을 대통령이 임명을 하면 그거는 자기가 수사를 받는 사람 자기가 수사를 할 음. 사람을 자기가 정하는 것처럼 될 수가 있는 거잖아요. 네. 그런 측면이 있어서 그런 건데 네.
0: 특검 근데 그렇다고 쳐도 특검을 그렇게 안 받는다고 해도 그럼 뭐라도 해야 되는 상황 아닌가요
1: 그게 왜냐하면 선거 앞두고 앞서 말씀드린 것처럼 이 문제를 어떻게 처리하느냐에 따라서 여당이 재할 일을 하느냐 마느냐가 지금 국민들의 평가 기준이 되는 것이기 때문에 음. 뭔가 여당이 이런, 이런 상황이다 할지라도 뭔가를 해라 음. 이것을 보수 언론도 그렇고 많이들 지금 이제 지적을 하고 있어요 그게 네. 지금까지 한세 가지 정도가 있었습니다.
0: 첫 번째는 첫
1: 번째가 이게 수사 시점이 문제고 뭐 여러 가지 총선에 영향을 주는 문제가 있다고 하면은 총선 이후에라도 이 수사 시점을 바꿔서라도 특검을 오. 하는 걸로 조율을 해봐라. 오, 네. 이게 총선 후 특검론이에요. 그거를 막 얘기를 했는데. 음. 대통령실이 이거는 우리는 그런 것도 수용할 수 없다라고 미리 입장을 정리해버렸습니다
0: 아 총선후도 안 된다
1: 그렇죠 그래서 네. 지금 한동훈 비대위도 이거는 얘기를 못하고 있는 그런 상황이고요 네. 그다음에 특별감찰관 임명하고 제2부속실 설치를 이걸 해라 라는 음. 제안을 했는데 이건 앞서 말씀드린 것처럼 제2부속실은 지금 대통령실이 설치를 할까요 이렇게 얘기하고 있는 것이고 어, 고민하고 있고 특별감찰관 임명은 지금 여당이 여전히 그 입장이기 때문에 진도가 안 나가고 있는 상황인 음. 것이고요 그다음에 마지막으로 이게 어쨌든 간에 국민들이 우려를 하고 있기 때문에 대통령의 신년 기자회견을 열어가지고 이 문제에서 사과도 하고 해명도 하고 이게 특히 앞서 말씀드린 명품 백이 받는 음. 그 영상에 대해서는 김건희 여사도 직접 얘기할 필요성이 있다 오늘도 한동훈 비대위원장이 아, 국민들이 걱정할 부분도 있었다고 생각합니다 얘기를 했죠 이 부분을 했으면 좋겠다라고 많이들 얘기를 했는데 대통령실은 일단 기자회견 자체를 지금 할 생각은 없고 아. 오히려 오늘까지 분위기는 기자들한테 김치찌개나 한번 먹자고 하는데 <웃음> 김치찌개를 먹는 자리에서 그런 얘기는 안할거 아닙니까? 그렇죠.
0: 기자회견을 열어야죠. 근데 1, 2, 3번 중에 2번이 유력해 보이기는 하는데 앞으로는 이제 어떻게 해야 될지 궁금해요.
1: 그래서 저는 일단 기본적으로 어쨌든 이미 특검 이런 거는 이제 거부권을 행사해 버렸기 때문에 안 되는 걸 제가 여기서 막 제발 하세요 뭐 이럴 수는 없는 거 아닙니까? 안 하겠다는 거를. 현실적으로 현실적인 차원에서 제가 보면 지금 상황에 대한 어떤 진솔한 설명이라든지 이런 거는 할 필요가 있고요. 음. 왜 이렇게 된 것인지 그리고 영부인이라할지 친인척에 대한 일반적 차원의 우려가 지금 있는 게 사실이고 음. 그게 현실화되고 있는 게 아니냐라는 국민들의 우려가 있으니까 그것을 불식시키기 위한 노력을 어떻게 할 것이냐에 대해서 이제 응답을 해야 됩니다. 음. 이 응답이 필요하다는 거는 지금 이제 여당 내부에서도 지적이 나오고 있는 거잖아요. 네. 여기에 대한 용산 대통령실의 응답이 필요한 것이죠. 네. 그리고 영부인의 여러 대외활동이 불가피한 거냐. 불가피하다라고 하면 은 그것을 제대로 할수 있는 방식이 뭐냐 제이부속실이 보좌하면 되는 거냐 보좌하면 더 열심히 하는 거냐 음. 그렇죠 더 열심히 하면 문제가 해결되는 거냐 그것을 견제하고 감시하기 위한 조직은 뭐가 필요한 거냐 이런 것들을 총체적으로 설명을 해줘야 되고 그리고 이것을 이제 우려를 불식시키기 위해서는 조건이 없는 특별감찰관을 추천하도록 여당에 오히려 대통령실이 요청을 해야 됩니다. 조건 달지 말고 특별감찰을 그냥 국회에서 합의해서 추천해 주십시오. 어 받아라. 그렇죠. 그리고 이거 말고도 혹시 이런 우려를 불식시킬 수 있는 제안이나 음. 혹은 대안이 있다면 대통령이 무엇이든지 수용을 음. 하겠습니다. 이 정도까지는 나와야 국민들이 안심을 하지. 음. 지금처럼 자꾸 뒤로 빼는 듯한 그런 모양새면 국민들이 안심을 할 수가 없죠. 선거에도 좋은 영향이 없죠. 제가 그런 말씀 드리는 겁니다.
0: 아, 김치찌개를 먹는 한이 있더라도 그 자리에서라도 의사를 좀 표명했으면 좋겠다 이런 바람을 가져봅니다 어떤 식으로든 영분을 감시하고 견제할 수 있을지 논의가 좀 필요한 시점이 아닌가 싶고요 오늘 여기까지 살펴봤습니다 정치일타 김민아 평론가와 함께했습니다 수고하셨습니다
1: 고맙습니다